0: Bonjour tout le monde et bienvenue à la tasse de Café LNH, le balado de LNH.com. Je suis Nicolas Duchamp, et je vous parle en ce 10 février 2022, jeudi. Alors oui, jeudi, donc habituellement notre balado sort, les, les, les c'est le mercredi que c'est publié, mais ben on a dû faire une petite exception euh, cette semaine euh, parce que, ben vous le savez, là, avec tout ce qui s'est passé comme bombe mercredi euh, chez les Canadiens de Montréal, renvoi de Dominique Ducharme, euh, l'ajout de Martin Saint-Louis comme entraîneur-chef par intérim. Alors, euh, on, a, on a un peu modifié nos choses euh, à, à la haute, mais... Euh, alors, on vous faisait un balado qui, qui, qui s'annonçait, qui est très différent de ce qui s'annonçait à l'origine. Euh, alors, euh, aujourd'hui, ben, l'émission, c'est ça exactement. Donc, euh, tout va porter sur ce, ce changement majeur là, à la barre euh, des Canadiens de Montréal euh, dans cette saison qui est assez euh, difficile à la base, disons-le. Et je les accueille avec moi sur le balado pour en discuter. Guillaume Lepage. Salut, Guillaume. Salut, Nick. Et Sébastien Deschambault, Salut, Seb. Salut, les boys. Guillaume, tu étais avec moi sur l'autre balado euh, qu'on avait enregistré. On, on discutait avec Théo Rochette. On a reçu Théo Rochette des rapports de Québec euh, qui est venu nous parler de ça. Le balado qui parlait aussi de l'actualité dans la LNH. Donc ça, ça va paraître lundi. Oh, donc on pour qu'on mette au aux poubelles, disons-le de la sorte, mais on se garde ça pour lundi, on va laisser euh, le temps à passer, parce que oui, euh, ce qui s'est passé chez les Canadiens, là, on est jeudi après-midi, donc euh, ce matin, Martin Saint-Louis a rencontré la presse, euh, probablement rencontré les joueurs et tout ça, et ce soir, on va être derrière le banc euh, contre les Capitals de Washington, donc quand même un... Un bon adversaire pour lancer ça. Avant de lancer la discussion puis revenir sur euh, le passage de, difficile de Dominique Duchamp à la barre euh, des Canadiens, ben, chers auditeurs, je vous dis, si vous nous écoutez sur le site web de lnh.com, euh, on est disponible, si vous êtes en déplacement, là, on est disponible sur euh, toutes les plateformes de diffusion qui peuvent exister ou presque, là, Apple, Google, Deezer, Spotify, Amazon Music, iHeart. Faites une recherche, la tasse de café LNH, vous allez nous trouver. Abonnez-vous aussi, comme ça, euh, ben, par exemple les amateurs de hockey junior, lorsque le balado avec Théo Rochette va être disponible, ben, vous allez être averti. Sébastien, Guillaume, euh, cette saison-là, les, les derniers, disons, les, les derniers euh, 12 mois des Canadiens ont été assez, assez spectaculaires, merci, en matière de rebondissement de haut et de bas. Euh, on ne s'attendait pas à ça l'année dernière lorsque la, 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 la saison s'est mise en branle. Bon, bon, on est parti. En l'espace, de, justement, de 360 jours, là, de passer de Claude Julien comme entraîneur-chef à Dominique Ducharme. Et là, Dominique Ducharme est relevé de ses fonctions euh, avec une euh, fiche très difficile cette saison de 8 victoires, 30 défaites, 7 défaites en prolongation. Euh, au niveau de sa fiche totale avec les Canadiens, 23 victoires, 46 et 14. Donc, effectivement, c'est une fiche qui n'est euh, qui pas à la hauteur, qui était des attentes. C'est une fiche aussi qui... Image très bien, ce qui, très mal ce qui s'est passé à ces éliminatoires, où, ben avec Carey Price et avec tout ça, l'équipe s'est rendue jusqu'en finale de la Coupe cette Vous analysez comment le, le, le passage de Dominique Ducharme à la barre euh, de cette équipe-là et, ben, ce qui s'est passé aussi cette saison-là?
1: ben écoute, c'était un, un condensé, le, le, le passage de Dominique Ducharme à la barre, là, de plusieurs saisons de l'amour et dans le prix, d'occupation double pour faire plaisir à Guillaume et nos collègues Hugues <rire> et, et Philippe. Euh, Écoute, il y a eu des rebondissements, des montagnes russes. Il euh, faut commencer par dire que les conditions ont été loin d'être opt optimales. Là. Je sais, sais qu'il y a eu beaucoup de, beaucoup de critiques là, en, envers Dominique Ducharme. Des critiques qui, bizarrement, on ne les a pas entendues pendant les dernières séries, élimina séries éliminatoires. Mais euh, Pandémie, blessures, perte de joueurs sur le marché des joueurs autonomes. Perte
0: euh, de tous tes leaders.
1: Exactement. Donc, c'est plein de choses que… Euh, que n'importe quel entraîneur aurait eu, de, aurait eu de la difficulté à, à se relever. Euh, L'an dernier, en, en pleine pandémie, avec une saison là, qui était très, très, très hors norme quand il est arrivé à bord de l'équipe, je pense qu'il y a eu l'équivalent de trois entraînements en saison régulière. Donc, c'est difficile pour un entraîneur d'apporter beaucoup de changements euh, à la structure d'une équipe en, à l'intérieur de trois entraînements. Donc, il n'a pas eu facile, jamais. La seule, le seul moment où il a eu du temps pour préparer son équipe, avec toutes ses ressources en santé, ben, c'est fou les séries éliminatoires. Donc, que ceux qui pensent que Dominique Ducharme n'est pas un bon entraîneur, il euh, faudrait quand même regarder le contexte. Euh, est-ce que, est -ce que le, le, la façon que les Canadiens jouaient présentement, malgré les embûches, malgré les blessés, malgré les absences, est-ce que ça justifiait son départ? Ben, on n'a pas le choix de dire oui. C'était mm -hmm. euh, quand même un peu intenable. Euh, par contre, on lui souhaite de se retrouver un... Un poste, ça prendre un, le, le, un petit détour puis de re, se retrouver dans la Ligue nationale euh, plutôt que tard, parce que ça reste une très bonne tête de hockey dans des à
0: assez critiques. Je pense que le, la phrase clé que tu as dit, c'est qu'il n'y a probablement pas un entraîneur qui aurait vraiment mieux fait. Euh, dans ces situations-là, parce qu'on peut parler d'expérience. C'est vrai que Dominique Duchamp était un, un entraîneur recru, donc euh, tu as, as moins d'expérience, mais les défis auxquels il a fait face, là, il n'y a pas vraiment là, un, un entraîneur qui, qui détient l'expérience pour faire face à ça. Là. De passer d'une finale de la Coupe Stanley à une entrée-saison qui est la plus courte de l'histoire, à perdre ton gardien numéro un, ton défenseur numéro 1, 2, tout dépendait comment on voit ça, euh, ton centre numéro 1. Euh, Jeff Petrie, défenseur qui devient un défenseur numéro 6 soudainement sans raison il euh, y a pas donc là il y a soudainement 6 des 7 meilleurs joueurs de l'équipe qui ont disparu qui, ou qui, qui ont disparu littéralement ou figurativement là, peu importe, mais euh, on pourrait ajouter Gallagher qui a été blessé, la COVID, des blessures je veux dire il y avait dans ces conditions-là la série canadienne allait planter du nez immédiatement, peu importe ce qui allait
2: Ouais, puis tu sais, on dit souvent, euh, donne-moi un bon gardien, je vais te nommer un bon entraîneur. Euh, tu regardes les, les statistiques des quatre gardiens qui ont été devant le filet du Canadien cette année. Il euh, y a Jake Allen qui est en haut de, 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 de 900 d'efficacité, il est à 901, puis le reste, c'est tout en bas de 900. Euh, les moyennes, même chose. Jake Allen est le meilleur à 3.15 buts alloués par match. Donc, moi, je pense que... C'est pas loin de, 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 de moi l'idée de mettre la faute sur les gardiens, mais je pense que c'est quand même un des facteurs très importants. C'est tu sais, Carey Price, c'est lui qui a fait la différence en série l'an dernier. S'il n'est pas là contre Toronto, euh, le Canadien est éliminé dès la première ronde, puis on n'en parle même pas de ce parcours d'équipe Cendrillon, puis la, de la finale de la Coupe Stanley. Donc, euh, c'est pas sous-estimé. Et
1: peut-être que Dominique Charme ne ne perd pas sortir titre timer et qu'on le revoit pas à la barre de l'équipe cette année. Donc, il y a ouais, plusieurs exactement. choses qui ont été liées à, aux performances du gardien.
2: Puis, Parce que même, même pendant la saison, quand il a pris la relève de Claude Julien, euh, Carrie Price connaissait pas ses meilleurs moments. Puis, la, la, la fiche de l'équipe s'en est ressentie aussi. C'est un peu un copier-coller qui s'est produit cette saison. Puis là, tu rajoutes beaucoup d'autres facteurs. Ouais. Vous les avez tous énumérés depuis, depuis le début. Je pense que dans ce contexte-là, c'était difficile pour lui de, de, de rester en poste ou d'essayer de, de faire quelque chose de bon parce que là, il n'y a plus de motivation depuis euh, Belle Lurette dans cette équipe-là. Ah c'est quoi les, les objectifs que tu donnes à tes joueurs euh, à court, moyen terme? Je veux dire, tu peux essayer de faire du développement, d'améliorer de, des joueurs, mais dans un contexte où ta formation est différente à peu près à chaque soir, euh, que les résultats ne sont pas en rendez-vous, tout le monde est démoralisé, c'est difficile de. De, de faire progresser l'équipe, même, si, euh, même si on se concentrait seulement sur le développement des joueurs rendus au point où on en est, euh, ben, le fait que l'équipe perdait et tout ça, euh, ça, ça pesait dans la balance. Ça,
1: et ils ne perdaient pas de façon serrée là, depuis quelques mois. Okay.
0: Je pense que la, la teneur la l'allure des défaites là, récemment aussi aussi. Ben, C'est ce que ce, qu ce n'est que là. Euh, on va aller écouter, bon, Jeff Gorton, vice-président euh, hockey des Canadiens, et euh, Kent Hughes ont rencontré la presse ce matin. Je vous laisse écouter, c'est en anglais, là, mais euh, <coughs> je pense que ça résume assez bien. Là. Bon, euh, Gorton a expliqué les raisons du congédiement de Duchamp.
3: Yeah, for sure, when I came here, uh, intention was to have Dom finish the season. Um, but, you know, as the season went along, as things were playing out, the way we were playing, um, I just felt that it was deteriorating. Um, and then my conversations with Kent, just talking about what we had to do uh, to try to, you know, we didn't have five games to go. We have 37 games to go, and uh, that's a large part of the season, and, and there's a lot of teaching that has to happen. There's a lot of development that has to go on, and I just felt like, uh, you know, we felt as a group, it, w it was time. It was time to make a change and, uh, and move it forward that way. Uh, along the way, you know, we had decided uh, recently that, mais uh, you know, Dom n'allait pas être là pour l'année prochaine. Et nous nous sentions que c'était le moment. Si nous allons le laisser aller après la saison, pourquoi ne pas le faire maintenant et prendre l'avantage de cette opportunité de ces 37
0: matchs? Gorton qui explique bon, euh, que, bon, de toute façon, la décision avait déjà été prise que Duchamp n'allait pas être de retour l'année prochaine. Ça avait été pris. Oui, il est sur un contrat... Euh, euh, C'était sa première année d'un contrat de trois saisons, mais ça avait été décidé. Que... Et il faut pas s'étonner de ça, parce que c'est pas l'homme de Kent Hughes, c'est pas l'homme de, de Jeff Gorton. Dominique Duchamp avait été nommé par Marc Bergevin. Euh à l'origine comme adjoint, ensuite était venu remplacer Claude Julien. Et donc, euh, on n'avait pas de, de, de sentiment de loyauté, si je puis dire, envers, envers Ducharme. Et euh, comme on dit, on sentait que la situation se détériorait. Et, et là, euh, il reste 37 matchs à la saison, donc on est face à deux choix. Là. Soit qu'on on continue de souffrir ou on amorce le plan de reconstruction immédiatement.
1: Oui, puis on s'attend que... Des défaites de 7 à 1, 7 à 2, 6 à 1 euh, jusqu'à la fin de la saison, ça aurait été euh, une très mauvaise chose là, pour tout le monde impliqué, euh, autant pour Dominique Ducharme et son futur comme entraîneur dans la Ligue nationale donc que pour les joueurs qui sont sur la glace et que pour les partisans qui vont éventuellement être réunis au Centre Bell, euh, Il fallait que quelque chose change. C'est malheureux pour Dominique Ducharme. Euh, je suis convaincu que Jeff Gorton et puis Ken Hughes étaient très honnêtes quand ils ont dit qu'ils voulaient que Dominique Ducharme termine la saison, qu'on voulait l'évaluer. Euh, par contre, la façon que les choses euh, se déroulaient, on peut comprendre la décision des deux, euh, des deux hommes de hockey d'avoir procédé à un changement parce que là, il euh, n'y avait rien de positif qui ressortait des matchs.
2: Puisque ce que, que j'ai retenu aussi, un point intéressant, c'est qu'il y a le point de vue développement, euh, culture gagnante aussi que tu veux euh, inculquer dans, dans ton équipe. Mais euh, au niveau de l'évaluation des joueurs, il y a eu plusieurs questions là-dessus. Euh, Jeff Gorton qui est là depuis quelques mois, Kent Hughes qui est là depuis quelques semaines. On essaie de faire un plan pour le futur, voir quels joueurs on va mettre sur le marché des transactions avec la date limite qui approche, euh, Quels joueurs on pourrait échanger, euh, à, euh, recevoir quelque chose d'une bonne valeur en retour. Mais là, c'est difficile de, de faire une évaluation basée euh, sur des résultats comme, comme ceux-là, des défaites comme ça. Euh, euh, on, on regarde le rendement de certains joueurs puis on se dit il, il est bien meilleur que ce qu'on voit sur la patinoire. Euh, mais là, il fallait vraiment trouver une manière de peut-être motiver les troupes, de que tout le monde regagne un petit peu euh, son niveau habituel là, pour euh, procéder à une bonne évaluation des, des troupes.
1: Puis euh, Jeff Gorton a fait un peu son meilleur coup de pas aussi en disant qu'on n'avait pas, on aurait pu essayer de l'aider. Puis Guillaume, tu as parlé des gardiens tout à l'heure, là, euh, ont été posés comme question, est-ce qu'on aurait pu aller chercher quelqu'un pour aider, un, Dominique Ducharme, deux, d'une Primo, dont la confiance ne va pas en s'améliorant présentement. Euh, et on a dit, bon, écoute, on est en train de, de se placer, d'évaluer ça. Donc, c'est sûr et certain qu'à court terme, on aurait pu faire des transactions, peut-être mineures, mais qui auraient quand même pu donner un petit, un petit souffle à l'équipe. Mais comme Ken Chiouz a ajouté, bon, on n'est pas là pour gagner à court terme, malheureusement. C'est plus sur le long terme, donc on ne va pas en bon français patcher des trous euh, pour l'immédiat, au détriment de pouvoir évaluer sur le long terme et bâtir sur le long terme. Donc, oui, Dominique Ducharme avait probablement certains, certains où il y avait une petite lacune au niveau de la communication est ce que le message passait plus, mais il n'a eu reçu absolument aucune aide de la haute direction qui l'a reconnue aujourd'hui.
0: Alors, cette haute direction-là a fait son choix, est allé chercher Martin Saint-Louis. À, à la surprise générale, hein, je pense qu'on ne l'avait tous pas vu venir et visiblement, ce n'est pas parce qu'il manquait de candidats parce que si on part de la prémisse que ça prend un entraîneur francophone à Montréal, des entraîneurs francophones qui sont disponibles. Il y en a quand même plusieurs. Tu sais, certains, Parfois, on va dire qu'on va attendre à la fin de la saison pour engager, engager ton homme tu sais, qui va peut-être devenir libre. Mais là, les entraîneurs francophones, la majorité, ils sont dans la Ligue américaine, donc ils sont disponibles pour être engagés. Les, ceux qui sont dans le junior, c'est la même chose. Donc, des, 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 des francophones qui ont une équipe présentement, qui sont dans une équipe d'Alena, Il n'y en, en a pas vraiment. Là, il n'y en a pas beaucoup. Il y en a-tu ben, Il y avait dire.
1: Pascal Vincent comme adjoint. Euh...
0: Mais un adjoint, un adjoint, il oui, est, est recrutable, mais... entre parenthèses. Quoique, Vincent, depuis le temps qui est avec, euh, qui est avec les Jets, j'ai l'impression que peut-être qu'il y a des portes qui vont s'ouvrir éventuellement, surtout que c'est. Euh, euh, Dave Laurie qui est là par intérim, donc il y a peut-être une possibilité pour Vincent, mais bon, peu importe. Alors, à la surprise générale, c'est Martin Saint-Louis qui euh, a été nommé entraîneur-chef par intérim, disons-le. Mais je sentais aujourd'hui, Guillaume, à la conférence de presse, que le, le, le ticket d'intérimaire, si Saint-Louis fait le travail, on ne compte pas lui, le, 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 le lui retirer.
2: Ah, ben, je pense qu'on peut en, enlever le « si, euh, si Saint-Louis fait le travail » de ta phrase. Je pense que de la, de la manière que... que que les trois parlaient aujourd'hui, c'est vraiment, euh, euh, je ne sais pas, ça laisse une porte de sortie là, si jamais ça va vraiment mal ou, ou que Saint-Louis n'est vraiment pas fait pour être entraîneur, mais euh, on, on a compris, euh, Ken Hughes a dit à plusieurs reprises que Martin Saint-Louis allait inculquer la culture en ce moment, mais pour le long terme. c'est pas du... Pas, euh, Martin Saint-Louis a justement dit qu'il n'allait pas être un professeur suppléant. Là. Il moi, arrive ai là la pour, la vraiment, pour vraiment mettre les fondations de ce qu'il veut euh, faire dans les prochaines années. Donc, euh, vraiment, moi, j'ai l'impression que... Je ne sais pas exactement pourquoi c'est là, ce titre intérimaire-là, mais euh, je ne serais vraiment pas surpris là, que, que Martin Saint-Louis soit là au début de la prochaine saison puis euh, de la suivante, parce qu'on dirait que c'est... Euh, Kent Hughes a répété plusieurs fois que c'était l'incarnation de la culture qu'il voulait mettre dans son équipe. Martin Saint-Louis incarnait à la perfection ce qu'il veut, qu veut inculquer comme valeur à ses joueurs. Donc, j'ai vraiment l'impression que Saint-Louis est son homme à, au moins à moyen terme là, pour, pour la suite des choses.
1: Puis, si, euh, si Martin Saint-Louis a reconnu qu'il qu avait pas d'expérience, il n'a pas, euh, pas semblé être intimidé par la tâche, puis il parlait comme quelqu'un qui voulait être là à long terme,
0: oui, parlons-en de son, son manque d'expérience à Martin-Saint-Louis. Euh, C'est bien évidemment une des questions qui, euh, qui a été soulevée en point de presse. Euh, ça se résume à très peu, c'est-à-dire diriger des équipes de hockey mineurs de, de, de ses fils. Euh, probablement qu'il aurait été dans le monde du hockey au plus rapidement, si ce n'était pas justement du fait qu'il voulait supporter ses enfants qui sont maintenant dans la NCAA, là, si je ne me trompe pas. Là. Le, le, plus,
1: vieux, là, le hein? plus vieux. Il joue avec, d'ailleurs, dans... euh, les fils de Kentucky.
0: Oui, à Northeastern. Donc, euh, donc euh, ça influence sa décision, mais là, il sentait que l'offre qui était présentée, l'offre qui était sur la table, parce que Gorton avait tenté d'aller le chercher lorsqu'il était avec les Rangers. Donc, euh, il avait offert un poste. Il a travaillé aussi avec John Tortorella, avec les Blue Jackets, comme conseiller spécial. Donc, euh, mais... Derrière un banc, ça se résume à du hockey, puis oui, ou environ. Là. Donc, ce n'est pas, euh, pas la nomination typique. Là. T'sais, les Canadiens, disons -le, là, pensant dehors de la boîte, là, engager un, un, un agent comme directeur général, puis maintenant, un, un ancien joueur qui n'a pas vraiment d'expérience comme, euh, comme entraîneur-chef, Bon ben c'est différent. Mais bon, alors, Saint-Louis, il en a parlé de son manque d'expérience lors du point de presse. Je vous laisse écouter ce qu'il avait à dire.
4: Écoute, je sais que j'ai aucune expérience en arrière du bas. OK? Mais. J'ai beaucoup d'expérience sur le banc, dans une chambre, euh, sur la glace. Il euh, n'y a pas un gars dans mon... Dans, pas un joueur qui, que je ne sais pas comment il se sent. Parce que j'ai été un gars des mineurs, un gars sa quatrième, sa troisième, un top six, un All Star. J'ai vraiment un, 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 un pulse. Comment dites-vous un, 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 un pouls? Pou j'ai le pouls de qu'est-ce que ces gars-là passent à travers. Puis, euh, je peux les aider. Fait comme tu me demandes, c'est le jump. Oui, de, de, de coacher des gars de 16 ans, 17 ans, 15 ans, aller coacher des gars de 18, 25. hockey c'est l'hockey pour moi. OK? Mais tu... Faut que tu gères les personnalités, un. Euh, OK? Puis, les attentes. Parce qu'ils ont toutes leurs propres attentes. OK? Alors, j'ai pas peur de ça. Puis, euh, euh, honnêtement, euh, je sais que que je vais m'améliorer à tous les jours. Mais euh, le hockey, pour moi, c'est du hockey.
0: On ne peut pas y enlever qu'à Martin Saint-Louis, c'est vrai. Là, il y en a vu du hockey. Là, jamais repêché. Ensuite, au, elle a été au mieux un joueur des ligues mineures. Finalement, elle termine au temple de la renommée. Donc, ce pas rien, mais, mais des joueurs qui sont au temple de la renommée et qui sont assis comme entraîneurs, et il y en a plusieurs puis, qui n'ont pas connu du succès. À commencer par Wayne Gretzky, là, qui... Euh, qui s'est essayé avec les Coyotes de, de Phoenix à l'époque, puis qui s'est riviné. Donc, euh, c'est quand même une pente importante là, du côté de, de Martin Saint-Louis. On part de loin, surtout que c'est à Montréal. Donc, c'est une très lourde commande.
1: Ben, écoute, lui, ça fait, il dit que ça fait dix ans qu'il se prépare à ça, que depuis qu'il a arrêté de jouer, euh, il savait qu'elle allait revenir comme entraîneur de la Ligue nationale. C'est une, une question de savoir quand. Donc, euh, maintenant, il sait c'est quand, c'est maintenant. Euh, on, on, peut, on peut faire une comparaison, tu as, as parlé de Wayne Gretzky, parce que souvent ces joueurs-là euh, de très grand talent qui sont sur un autre niveau euh, essaient d'expliquer la game à des joueurs qui ne la voient pas comme eux. Ça peut être compliqué. Euh, ouais. Je me essayer avoir parler avec, avec Pascal Dupuis euh, dans, dans le cadre de ces chroniques dans, dans les dernières euh, semaine, puis on me parlait de sa, sa, sa complicité avec Sidney Crosby, puis il me dit, des fois, on, on venait au bain, puis là, il, il, il me regarde, il me dit, ah, euh, oh, tu m'as pas vu, hein? Il dit, ben non, je t'ai pas vu, c'est toi, Sidney Crosby, toi, tu m'aurais <rire> vu, mais moi, je t'ai pas vu. Donc, c'est un peu comme ça que le, 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 peut-être la difficulté des grandes vedettes à expliquer des choses qu'eux voient à des joueurs qui n'ont qui pas cette capacité-là. Euh, mais comme tu as dit, Nick, puis comme Martin le dit, oui, il a fait il, il, il a fait tous les échelons, il a fait tous les rôles. Donc, on va donner la chance au coureurs. Puis, euh, comme Kent Hughes a dit, c'est difficile de parier contre lui, euh, peu importe c'est quoi le rôle qu'on lui confie.
0: Oui, puis euh, du, côté, du côté justement, ce, ce, tu, parlais de, tu parlais de Wayne Gretzky et tout ça, c'est pas pour rien qu'on dit souvent que les, les meilleurs entraîneurs, c'est sûr, c'est les joueurs de troisième et quatrième trio, parce qu'ils sont plus habitués d'analyser le match à partir du banc qu'à partir de, de, de la glace. Ils sont moins souvent sur la glace, donc ça donne une vision qui est différente. Puis c'est vrai, parce qu'un joueur de troisième, quatrième trio, s'il veut survivre dans la Ligue nationale de hockey, n'a pas le choix de comprendre, entre en, guillemets, en, la game, de comprendre la game peut-être mieux que le joueur de premier trio pour qui, lui, ça lui vient tout seul, parce que c'est un talent qui est inné.
2: Ah, je pense que c'est quand même intéressant ce qu'il disait dans la, dans la clip que tu as fait jouer, là, le, le, le fait qu'il y a. Il était assis, il était dans ces patins-là, là. Il, il a fait tous les rôles, il a, il a été dans les, les, les mineurs, euh, quatrième trio, troisième trio, après ça s'est retrouvé, euh, je veux dire, c'était un joueur de premier plan avec le Lightning, donc euh, il sait un peu les attentes qu'ont chaque joueur selon leur statut, donc ça je pense que ça va l'aider. Euh, puis après ça, j'ai bien aimé qu'il disait j'ai la même mentalité que quand j'étais un joueur. Tu me donnes, donne-moi la chance, puis je vais te montrer ce que je peux faire. Euh, à partir de ce moment-là, compte tenu de la carrière qu'il a connue, je pense pas qu'on ait plusieurs à dire, bon, ben on va on va tout de suite le, 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 le mettre un X sur Martin Saint-Louis parce qu'il n'a pas d'expérience et tout ça. On, tout le monde est prêt à lui donner la chance parce que s'il réussit à faire ce qu'il a fait comme joueur, comme entraîneur, euh, je pense que ça va être très positif pour, pour le Canadien.
1: Puis... Euh... Il n'y a, a pas l'air de quelqu'un qui allait rentrer dans le vestiaire pointe des pieds en essayant de, non, hein? de, de camoufler son manque d'expérience puis d'essayer de faire plaisir à tout le monde. La confiance qu'il dégageait dans sa conférence de presse-là, elle était impressionnante. Euh, beaucoup d'aplomb, euh, ça a vraiment été impressionnant. La ouais, confiance, c'était vraiment parlé, là, en confiance. Ah ouais. oh oui, c'était le terme peut-être qui résume le mieux là, sa, sa conférence de presse de, de près d'une heure. Ça a été, euh, on peut pas lui reprocher de pas avoir de plan. Est-ce que ce plan-là qu'il a, qu a dit avoir bâti au, au fil des ans en regardant énormément de hockey, est-ce qu'il va être capable de l'implanter dans la Ligue nationale pendant que mon chien fait des siennes encore <rires> une fois ou euh, pour la deuxième semaine en ligne, il décide qu'il se mêlent du podcast. Donc, euh, donc c'est ça. Il y, a, il y a un plan. On voit qu'il a un plan. Est-ce qu'il va être capable de le, de le mettre en place dans la Ligue nationale? Ben, le temps va ouais. nous le dire et puis euh, est-ce que ça va prendre un peu de temps, beaucoup de temps, on verra.
2: Parce que Ce que je trouvais intéressant aussi, euh, Jeff Gorton à la fin de la conférence a dit euh, si vous aviez été là euh, pendant son discours de 10 minutes euh, dans le vestiaire, il a rencontré les joueurs avant ouais. la conférence et, euh, il auriez eu des, des, des frissons là, sur les bras les joueurs ont vraiment, il dit il y a une énergie avec Martin Saint-Louis qui se ressent parce que euh, je pense que tous les joueurs ont un immense respect pour lui mm -hmm. parce qu'ils savent ce que ça prend, justement, pour gravir les échelons. Et en plus de ça, en partant, en n'étant pas repêché, ben, ils savent tout le, le processus qu'il a dû traverser pour se rendre au temps de la renommée, finalement. Donc, il impose le respect à la base. Puis ensuite de ça, ben, si sa manière de le communiquer à ses joueurs puis de les motiver puis d'essayer de rallumer un peu l'étincelle, là, qui est qui est éteint depuis euh, quelques semaines, quelques mois, ben, ce sera, ce sera ça de fait de, de son côté pour les 37 derniers matchs de la puis, saison.
1: Puis disons que si je suis un joueur qui regardait la conférence de presse, euh, je me sentirais un peu mal là, de, de me traîner bottine devant lui ouais, là, pour, euh, pour les prochaines semaines.
0: J'ai hâte de voir, ça va être quoi la réponse là, ce soir contre les Capetos, les Capetos qui ont pas avec Ovechkin, Donc déjà là, ça va peut-être donner un petit peu d'aide euh, aux Canadiens. Mais là, bon, euh, c'est bien beau de parler de ce soir, mais. On... T'es Martin Saint-Louis, tu t'en vas où à partir de maintenant? C'est quoi, quoi les premières étapes à mettre en place? C'est quoi les premières choses qui va devoir euh, changer? Il a répondu à la question, alors euh, aussi bien lui donner la parole, je vous laisse écouter ce qu'il avait à dire.
4: Euh, J'ai une bonne idée de qu ce qui marche, quest ce qui marche pas. Pas juste le Canadien, mais je parle à, à travers la Ligue nationale. Il euh, y a bien des différentes manières que tu peux jouer la game. Beaucoup, OK, mais la manière que tu veux jouer, il faut que tout le monde la joue ensemble. Pas juste avec la rondelle, mais sans la rondelle. Alors, pour moi, j'ai un plan dans ma tête, puis ça fait longtemps que je travaille, ce plan-là. Mais c'est impossible pour moi d'arriver ici, puis de tout leur donner en même temps. Parce que là, c'est trop, trop d'informations. Fait que mon but, c'est d'attaquer les choses les plus importantes une à la fois. Puis un coup qu'on a s'occuper de ça, on va passer à d'autres choses. Parce que je veux qu'il ne qu 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 pense pas beaucoup, je veux qu'il y ait de l'air qui respire, puis je veux qu'il s'amuse.
0: Oui, s'amuser, ça va peut-être être, être le, le, le premier point clé là, pour relancer cette équipe-là. En même temps, tu veux pas trop la relancer si tu Kent Hughes et euh, Jim Gorton, <rire> parce que tu veux ce premier choix-là, tu veux avoir le, le plus de boules dans le boulier là, à la fin de la saison. Donc, il y a un, il y a un, un, un drôle d'éléments à balancer, là, à équilibrer là-dessus. Là.
1: Oui, mais il n'y a pas une équipe professionnelle qui se présente à l'aréna, pas un joueur professionnel qui s'habille en disant ah, il faudrait vraiment qu'on l'appelle ce soir pour qu'on puisse avoir un bon choix-pêchage de euh, C'est des athlètes hier, c'est des athlètes professionnels, donc qui sont payés pour donner le, me, le, le meilleur de d'eux-mêmes. Donc, euh, je dirais que la première étape pour lui va peut-être être juste de pouvoir redonner cette motivation-là. Juste sa, sa présence risque peut-être, puis ça, on le voit ça quand même assez souvent y a un changement d'entraîneur, une nouvelle voie, juste un, euh, les, gens, les joueurs dans le vestiaire doivent juste faire leur preuve à un nouveau patron. Donc déjà là, le niveau d'intensité augmente. Et puis avec Martin Saint-Louis, il risque peut-être augmenter d'une un, petite coche supplémentaire. Donc, euh, ça serait peut-être ça la première étape. Puis euh, oui, euh, le plaisir, mais souvent le plaisir vient, vient avec la victoire. Donc on va leur, on va leur en souhaiter quelques-unes, surtout que pour le développement des jeunes joueurs,
2: c'est quand même très important. C'est ça, tu parles de développement, c'était mon, mon point. Moi, je pense que l'accent devrait être mis sur le développement, la progression des, des jeunes joueurs euh, qu'on sait qui vont être avec l'équipe à long terme là, parce que je ne pense pas que... C'est vraiment nécessaire à ce point-ci de la saison d'instaurer de, de, un, euh, un nouveau système. Euh, je sais que Martin Saint-Louis n'aime pas trop les, les, les systèmes. Là. Il, ouais, a, ça, il a parlé vraiment Martin... de sa philosophie. Là. Je, me, je me mélange dans les thèmes structure, système, concept. Concept, euh, oui.
1: Le système, le système, c'est le concept.
2: Oui, exactement. Mais lui, il était plus en concept, puis il veut laisser mm -hmm. les joueurs jouer un peu plus librement. C'est à peu près ça qu'il disait, mais euh, tu sais, je ne pense pas que, comme tu le disais, il y a l'enjeu du, du boulier au repêchage. Donc, je pense que devrait se concentrer sur certains joueurs en particulier, tu sais, des Carfields, le sujet a été abordé pendant la conférence, des Nick Suzuki, des, des jeunes joueurs ou des joueurs qu'on sait qui, qui vont être avec l'équipe pour les prochaines années, puis essayer de les faire progresser un peu, puis d'accélérer, de, de, en fait, de profiter des 37 derniers matchs pour les faire progresser, les faire euh, améliorer leur, leur développement là, pour que bon, la prochaine saison, on va arriver un, un petit peu plus près à, à faire face à la musique.
0: Là. Il va peut-être avoir des décisions qui vont se prendre. justement Carfield, est-ce qu'on le retourne dans la Ligue américaine? Euh, c est, c est, c est, il y a certains joueurs qui sont présentement en haut. Caden Primo, ça en a un autre. Bien évidemment, euh, on n'a pas... Euh, si on veut envoyer Caden Primo dans la Ligue américaine, ça prend un nouveau gardien. Donc, il va falloir qu'il y ait aussi un, y ait un travail qui se fasse avec... Euh, avec, euh, avec Gorton et avec Hughes. Puis il y a des joueurs qui vont probablement, très probablement, changer d'adresse rapidement aussi. donc ne euh, sera, sera pas facile même de, de mettre en place un, ce concept-là alors qu'il y a plusieurs joueurs qui pourraient ne plus être là en fin de saison. Je,
1: va... pense que, ben, je pense que ça va être, comme tu as dit, de travailler sur certains joueurs. Ouais. Euh, bon, le, le, le nom qui ressort le plus rapidement, c'est évidemment celui de, de Cole Caulfield parce que les les comparaisons sont, se font assez facilement là, de, de petits joueurs euh, avec un excellent flair offensif, donc peut-être celui qui est le euh, plus à même de s'identifier au style de Martin Saint-Louis. Martin Saint-Louis peut-être celui qui est le plus à même de l'aider dans, dans son style de jeu, euh, mais qu que ce soit à Montréal ou à Laval, évidemment, faut il faut qu'il prenne sa confiance. Euh, je pense que Martin en a parlé un petit peu pendant sa conférence de presse, disait il disait qu'il ne veut pas être satisfait, de ne pas être heureux de la façon qu'il joue présentement, donc de, de, y aller par, euh, de, de cibler peut-être les joueurs qui vont faire partie de ce noyau là on a parlé de Suzuki, de Caulfield. Donc, c'est ces joueurs-là qu'il faut aider là, à, à progresser et à utiliser les matchs qui vont rester pour les, leur faire retrouver un bon état d'esprit. Parce que, veux, vous, veux vous, pas, c'est un peu aussi la, une des raisons pour lesquelles on a on, Dominique Duchamp a perdu son pas, c'est la saison va pas, pas, pas aussi bien qu'on aurait voulu que les jeunes joueurs qui étaient une partie si importante de l'équipe l'an dernier spécialement en série du séminatoire. On parle ici de Caulfield et puis de, de, de Suzuki. Elle euh, connaît une saison en deçà des attentes. Puis pour Caulfield, c'est très en deçà des attentes. Donc On de lui dans un des favoris pour le trophée Calder. et Puis là, on, on parle de le renvoyer dans la ligue américaine parce qu'il ne il produit pas en attaque. Donc, c'est ces joueurs-là qui sont l'avenir de l'équipe qu'on se doit de relancer, qu'on se doit de, de, de travailler avec eux d'ici la fin de la saison pour que ça serve de tremplin pour les années à venir, plutôt que se concentrer sur les résultats à court terme cette saison.
2: Je suis, je suis quand même curieux de voir ce qui, va, ce qui va arriver avec Caulfield parce que, tu sais, de la manière qu'il qu il parlait, qu'il n'aimait pas, lui, en tant que, que joueur, joueur vedette, jouer dans un système. Il disait « je détestais ça parce que tu penses, tu penses trop, tu comme... tu sais à quel endroit te mettre, mais tu es moins dans la lecture du jeu, puis tu, tu laisses moins place à l'improvisation, si je peux dire. » Pour un gars comme Caulfield, ouais. peut-être que peut-être que ça va l'aider parce que euh, il est arrivé en série l'an dernier. Euh, je pense pas qu'il qu était dans sa tête euh, tant que ça, là, à analyser les structures de jeu. Il, il, il est arrivé, puis on lui a dit bon mais ben, vas-y, puis euh, joue, euh, joue comme tu le sais faire, puis ça, ça a fonctionné. Donc euh, à, je pense que pour Carfield, ça peut être bénéfique de. Euh, Peut-être passer, passer les prochaines semaines euh, dans la nouvelle euh, structure que, que va amener Martin Saint-Louis. Dans ce concept. Non. Dans le concept. <rire> <rire> Mais le... euh, non, ça peut, je pense que ça peut être bénéfique. Ouais. J'ai hâte de voir. On va avoir la réponse parce qu'il a dit je veux le voir jouer avant de prendre une décision, voir si on l'envoie à Laval ou pas. Euh, S'il si y a le, le sentiment que Caulfield peut. Euh, peut euh, peut-être adorer son blason avant la fin de la saison dans la Ligue nationale. On, on va le garder en haut, puis on va travailler avec lui pendant ces matchs-là.
1: Puis, il a parlé de là, tous les adjoints, les euh, de, anciens adjoints de Dominique Ducharme restent en poste. Donc, euh, Alexander Rose, Luke Richardson, Trevor Lutowski. Euh, Luke Richardson était un ancien coéquipier ouais, de, de Martin Saint-Louis. Il a joué contre Alexander Rose et Trevor Lutowski au cours de sa carrière. Puis, il a pas l'air de quelqu'un qui était... Euh, qui, qui, qu'elle allait, allait faire un one-man show, quelqu'un qui a dit, j'ai besoin de me faire challenger, j'ai besoin qu'on qu qu me fasse questionner. Euh, ouais, j'ai aimé quand il a dit, euh, je suis quelqu'un de très convaincant, euh, je, je vais être capable de te convaincre. Puis il sait que dans le hockey d'aujourd'hui, il faut convaincre les joueurs du pourquoi on fait les choses. Euh, Est-ce que pas, puis, puis, on entend tous les entraîneurs le dire dans le hockey d'aujourd'hui. Les jeunes joueurs d'aujourd'hui veulent comprendre, ils posent des questions. Ils veulent savoir. c'est plus comme dans, dans le temps où on, le coach disait on joue comme ça les joueurs jouaient comme ça parce que c'était comme ça puis il ne fallait pas remettre en question. Maintenant, les joueurs veulent savoir pourquoi. Pourquoi on, je fais ça Pour qu'est-ce que ça me donne de faire ça euh, On a dit de Dominique Cham qui est un excellent communicateur c'était une de ses forces. Euh, maintenant, Malheureusement, ça n'a pas fonctionné. Est-ce que Martin Saint-Louis va être capable de communiquer ce fameux plan, ces concepts à ses joueurs? Ben, C'est ce qu'on va voir dans les, les prochaines semaines.
0: Ça va commencer rapidement, justement, cette instauration de concept-là, parce que oui, bon, les Capitals ce soir, là, dans, dans quelques heures, là, à vrai dire, là, à l'heure qu'on enregistre. Et par la suite, les Canadiens vont disputer deux matchs ce week-end euh, en après-midi. Hein, C'est le, le Super Bowl euh, ce week-end. Donc, euh, les classiques matchs de, de matinée euh, contre les Blue Jackets de Columbus, contre les Sables de Buffalo, euh, dimanche dans le cas des Sabres. Donc, euh, euh, on, on verra. C'est des adversaires qui sont quand même relativement à la portée des Canadiens. Déjà là, euh, ça donne un petit coup de main quand tu lances ton équipe, quand tu euh, veux euh, aller chercher un petit peu de confiance, un petit peu de plaisir, comme on disait. Donc, euh, c'est des adversaires qui sont intéressants là, pour, pour faire ce changement-là. Messieurs, euh, merci d'avoir été avec moi aujourd'hui pour ce, ce, ce balado euh, d'urgence, si je puis dire.
1: <rire> merci,
0: les gars. Hey,
1: merci à vous autres, les boys.
0: Les, euh, donc, ce sera à suivre. Guillaume, tu as écrit un texte. Comme je disais, tu couvrais la, co la conférence de presse ce matin. Donc, tu as un texte complet sur le site de lnh.com à ce sujet-là. On a aussi euh, quelques, euh, quelques autres sujets. ben justement, là, ce soir, c'est. Euh, T'es-tu à, à la game ce soir, euh, Guillaume ou... ce, ce Non, ça rare. va être. C'est euh, Robert. Robert. Bon, c'est ça. Robert. Alors, c'est Robert a... euh, qui va être là. Donc, si euh, vous voulez lire. Euh, ce à quoi aura eu l'air le premier match de Martin Saint-Louis comme entraîneur chef, bien, ce sera sur le site de lnh.com dans les. Pascal,
1: Pascal Dupuis va nous faire une chronique également sur l'arrivée ah, bon. de Martin Saint-Louis à la barre de l'équipe.
0: Bon, ben parfait. Alors, on va avoir un dossier complet, si je peux dire, sur euh, le sujet. Donc, euh, suivez-nous lnh.com sur euh, les réseaux sociaux LNH et LNH barre euh, de, de soulignement FR sur Twitter. Et abonnez-vous, suivez-nous sur les plateformes de diffusion de plateformes de, de balado, plutôt. Messieurs, encore un merci. Merci à toi. Merci. Et notre prochain balado, je vous le rappelle, lundi prochain avec Théo Rochette des Remparts de Québec. Merci d'avoir été là, chers auditeurs, et on se reparle très bientôt.